0: 然今天我们非常开心的又迎来了一位新的艺术家马静。<笑>嗯、hello， 马静好。你好。Hello，Hello hello, hello.、哎。然后另外的话呢，此时此刻 Max 人啊正在香港的酒店被隔离中。你要不要先警示一下你为什么在香港被隔离？
1: 对，我出国了，然后我前几天去，我是从上海到了香港，然后去了澳大利亚，然后我从澳大利亚回来，所以还要经过香港。然后现在在香港也是零加三， 3, 所以要在酒店。嗯待三天，然后做做几个这种，对我给你们看一下，我是阴性的
0: ，先把阴性结果跟观众说影响，
1: 我可以给你们不，所以大家不用担心
0: 我，<笑><笑>不要担心原传播。好呀好呀，我们其实今天就是就着接下来我们有一个大家也知道双十一要到了嘛。然后另外的话，今年加上疫情，其实，在消费这一块，就是大家会有很多的一些呃变化。呃，前面也有跟麻静提到，就是说我们这一期可以聊一聊那个关于就是可能目前这个消费时代有点物欲过剩的这样一个话题。<笑>然后前面可以先介绍一下，就是麻静他他有好多作品，我看到你作品集，你的作品就是非常的丰富，而且就是非常多元化。然后我们其实也看到说，你以前有试过用一些。就是所谓的废弃材料，然后可能做一些装置这样子，对，所以想说可可以跟你聊一下这一块话题。马静，你要不要先跟大家简单介绍一下你的背景
2: ？好的，呃，我是毕业于呃中国美术学院的，然后呢，后来就开始做了这个博物馆室内呃展陈设计，大概做了十年，做好做了很多这种呃纪念馆、规划馆、科技馆这样的室内的展陈。包括这个它的布置啊，然后流线啊，然后最后施工啊，这样的做了大概十年。呃，这个工作呢，对我有很大的帮助，因为我会在工作的过程中了解很多人文的知识，啊，包括科技的知识，包括一些，呃，就是比如说历史、政治的知识，就各方面的多元文化都要了解，因为每做一个博物馆，都要读一本大纲，就要把它的内容全部了解，然后再。在在这个平面的这个平面图上规划它的流线，再用立体的方式啊，就各种多媒体、声光电啊，这种方式把它表现出来，最后施工啊，就是这样的一个流程啊。然后我们也经过投标呀、啊、什么乱七八糟，反正就是十年是非常的辛苦的。那后来呢，就是说呃遇到了一件事情，就是呃我家里的人去世了啊，去世了就给我很大的阵痛，我就觉得这个人总会要死，死之前一定要做一些自己觉得开心的事情。啊，这辈子就没白活啊！然后就就开始创作这个立体书法这方面的创作，就打算做艺术家。大概做了呃两年、三年，现在差不多有七八年了。我是一五年开始从事艺术创作的，对，然后开始主要做这个立体书法方面的，就是呃多元立体书法，呃这个角度看是这个字，然后转一下是另外一个字，再转一下是另外一个字。最多可以有四个元素，把它融合在一个一个立体里面的这样的一个装置，啊，有可以做的很小，就是比如说像个首饰一样，大概用金银做，也也做的很大的，比如说一些建筑啊，就是跟啊六七米高，然后从不同角度看不同的文字，然后有尝试了就是呃金属，然后玻璃，然后木材，甚至还用火焰啊做火焰，火焰的艺术也是我的一大块。呃，非常重要的一个一条线吧，就是因为我参加了这个中国的一个叫啊 Drummer、呃 hmm. 的一个组织，然后他们每年就会做一个燃烧物，然后我去投稿，然后就经常会做。就是后来做的多了以后，阿那亚戏剧节，然后去年年初的时候，奔驰也赞助我做了一个啊，呃 mm hmm. 就是燃烧装置，还有一个就是叫闹德星球，诺德星球的一个一个一个活动也会请我做一些装置，燃烧装置。对，所以我的主线就是立体书法和燃烧装置。当然，我也特别主张环保，喜欢做一些这种用废弃的这种车零件啊，就是或者是环保的东西来来做装置。呃，最著名的一个就是，呃，雪佛兰曾经赞助我做了一个，就是四四件四件作品叫，叫呃传承科技创新突破啊这样一个系列的这个多元立体文字装置。啊，它是文字，这样看是文字，然后转一下就是一个图像，文字和图像结合的这个装置。做完以后呢，就是汽车还剩下很多的零部件，我就用这些零部件啊做了一个大恐龙。啊，这个大恐龙现在正在这个月星家居展出，就是 M 五零那边的一个月星家居。啊，后来呢，就是又有一个企业叫 CAT 鞋子和白熊啤酒又赞助，我做了一条翼龙。啊，这个作品在成都，对，就是我这这些都是我的一些。用这个回收再利用的材料做的一些装置。前两天我刚在这个金泽古镇做了一个装置，这个装置呢是用一些建筑的废弃的木头做的，啊，这些木头大概有三四百年了，一个老宅拆下来的一些剩下木头，用它做了一个叫《青龙上河图》的一个装置，啊，一边看是《青龙上河图》，一边看，另外一边看是这个“招财”两个字啊，是在那个呃金泽古镇，这个古镇呢，它这个。有很多桥，这个作品就在这个桥边上，是一个永久性的，有机会可以去看看
0: 。好呀，好呀，我觉得也非常刚好，就是因为你跟特别多的商业品牌其实是进行了合作的
2: 。嗯
0: ，刚刚提消费这个话题，其实很多时候是商业品牌有在做一个推动，或者是说消费者有这样一个需求，嗯、所以商业品牌会产生，比如说大量的物质的一些东西。对，所以其实某种程度上也造成了很多的一个浪费了。嗯那一个商业品牌的主理人，嗯、还有一个跟商业品牌合作的艺术家，就你们对这个有什么看法吗
1: ？呃，其实我想问一个问题，因为刚刚我，嗯、其实我刚刚你讲的时候，我在翻你的袋，因为你的袋真的很大，三百多个，三百多页，嗯、然后里面有各种形式的，嗯、然后其实有有可能是后面的比较老，然后前面的比较新，的，对，然后我感觉就是看老的和看新的，其实。你的意识形态还是有蛮大的改变的，然后或者就靠越靠上面越纯粹，所以我想，我有点想问的就是，因为刚刚你有火焰啊，或者是那个三就是三 D 的艺术品，然后还有一些废料的那些，然后我我我其实想问的是，对于你来讲，艺术家来讲，你想表达的是，你想提供的是一个什么样的想法？因为其实我跟 Amber 看到的时候，我我看到的时候，其实我就觉得。蛮适合讨论，就是过度消费啊，或者非常商业的东西和这种意识它的关系是什么？因为比如说你的那个汽车的配件，然后组成另外一个新的东西，就有点像是之前我们在做的一些回收艺术品，然后或者火焰燃烧，就是烧完，然后同时烧完以后还是有一个，就是很漂亮的形态在的。所以我想知道你。你想表达的是什么？我想表达的就是总结下来啊，就是九个字啊
2: ，“生死易，爱恨离，天地合”，这样的一个主题。呃， <Okay. S 1> 仔细解释一下，“生死意，就是不管是物品也好，人也好，它总有一个产生，然后也有一个灭亡的一个过程。唯有“变化易”这个字是不变的，就是不管是你买东西也好，就是生下来一个人物、活的生物也好，它总会就是。出现以后，然后慢慢走向消费，然后再灭亡，这是一个过程。对，然后爱恨离呢，就是不管你爱一个东西也好，爱一个人也好，爱一个物也好，它总会离你而去的。就是说，我们这个东西总会呃虚无的，总会离开的，总会分开的。天地和这个主题呢，就是我们整个世界它的这个物质的量是不变的，啊、呃，可能是不变的啊、哦。我我的我目前能感觉到它可能是不变的，总是从一个地方转化到另外。另外一个地方，或者一个形式转化成另一个形式。总体来说，我们还都是在宇宙之中，还没有逃出这个宇宙。所以，天地合的概念就是说，其实我们是一体的。所以，我的很多作品基本上就是以这个主题为为主线
1: 。对，所以我刚刚看到那个，刚刚你提到火作为一个呃艺术艺术品或者怎么样，就刚刚你因为自己看的时候，我觉得就是哦，有可能火是一个行为的艺术，就是看这个过程的。但是其实好像。就是我你讲的时候，然后我又重新去看的时候，我就觉得好像就是火燃烧完了，也是这个艺术品的一部分。就是对对对，就是它变成什么都没有了，或者就只剩一些碳在的时候，也是它的一个形态。其实刚刚刚刚 Amber 在问，就是关于因为这些东西也都是品牌在做的嘛，品牌想表达自己的方式。其实我觉得现在是一个很很有趣的一个。点可以讨论就是商业品牌都想表达自己不是纯商业，但是怎么通过比如说传播啊或者这些行为去去表达呢？那很多去选择艺术，对你来你接触的应该更多。我我个人来讲的话，我们我们去表达的时候，就我们我唯一能想到的很好的去。怎么表达自己不是超级超级商业品牌？就是比如说录播客啊，或者我们做我们的杂志啊，或者我们提供平台给别的别人，嗯、或者和我们无关的人去去给他们一个声音，给他们更大的一个声音。然后另外一点就是，呃，我们去利用我们的废废料去做一些长久性的艺术品，因为如果不做的话，这些废料就会被丢掉或者卖掉，卖给这个供应链的下游的工厂或者下游的呃。嗯垃圾回收，所以所以对我们来讲是大概这个样子。那马
0: 静，你有什么感受吗？其实你这这么多商业品牌的合作中，然后包括你以往可能用到一些废弃材料，在做一些再创作，你自己可能对，嗯、比如说呃，当下时代这个物欲的问题有什么看法吗
2: ？我觉得物欲是其实是一种呃，是是一种治愈的必须的一个过程，就因为你毕竟就比如说疫情封控了那么久。然后很久没有买到东西，很久没有获得的那种满足感，所以就是说有时候可能会就抑制不住的要释放自己的物欲，叫狂购物。就是我觉得这个是很正常的，你不可能你就是有了钱，你要这个钱干嘛？其实商业不是最终的目的啊，最终的目的还是为了获得快乐，获得那种满足感。这个我觉得这个物欲是是正常的，也不需要过度的去压抑，否则就大家如果都不买东西呢。那这个社会就就运转不起来了，就商业没有商业的话，我们这个社会就如死水一滩。就比如说像计划经济时代，就新三年旧三年，缝缝补补再三年。如果照这个逻辑下去的话，我们的经济可能要要衰退了，就大家各种都失业，然后就大家都在家里缝缝补补，就继续用旧的衣服，不利于这个经济发展。对，因为虽然我们。要要提倡一种，就是不要过度纵欲，但是也要适当满足自己的一些这个这个购物欲望，否则这个这个商业品牌也没法生存。一旦没有办法生存，就没有办法就是有钱再去购、再去、再去让这个社会更更加的发展啊。所以说，呃，还是需要大家去
1: 购物的。但是我好像有一个不一样的，我觉得，我觉得大家买东西的原因不是因为
0: 、就是、为了快乐吗？
1: 有可能是因为为了快乐吧，但是我的意思就刚刚你提到，就是比如说，就是生生到死嘛，就是人会会死，所以就永远会有新的用户需要买新的衣服嘛。嗯
2: ，然后这是我觉得是
1: 一个是,<的>是一个很本性的东西。嗯、然后，然后另外一点就是人对审美上面来讲也会，就是人的行为也会有生到死，就是比如说最近流行什么，嗯、最近不流行什么，这个我很有，我特别有，我给大家分享一下，我特别有感触，就是。我三年没有回澳大利亚了，然后我是在那边长大的，然后我回去，我衣柜里面其实还有很多衣服，然后但是我就没有几件我现在还喜欢的，嗯，
2: 就
0: 是、哦，你是说你澳大利亚家那边还有很多衣服？对
1: 对对对，还有衣服。然后我去看我衣柜的时候，我就这些衣服其实都是，就果我,我之前走之前我丢掉很多衣服，但是这些留下来就是我非常珍惜的，就是我觉得，哎，一定会以后还会很喜欢。然后这个三年以后过去对去看的时候就，就真的就,我,就我已经不
0: 想再穿了
1: 。对我这我这，我看到这个衣服，我觉得啊，我之前很喜欢，所以我还是很想穿。然后我试着，我就怎么看都不太对劲。所以，然后我就觉得，就好像人本本能就有一种特别喜欢一个东西，然后过一段时间你自然就会不喜欢。就不管怎么样，你就会不喜欢，很难永远喜欢同一个东西。所以，你永远会买新的东西。
2: 对对对，这个确实认可的，呃，所以说这个义啊，其实有一种交易在里面。就比如说你，你觉得叛逆的东西，你把它送给其他人，或者是给他变个形式，你可能又会喜欢它；或者是其他人收到你的曾经被呃你不要的衣服，他可能会觉得是新衣服。所以这个交易，这个不但是就是把一些旧的东西，呃，不不但是把新的产品卖给别人，同时一些旧的衣服可以再次交易，我觉得也是非常。呃，环、啊、保的一件事情
0: 。马青，我想问一下，像你之前做的，像用比如说废弃材料在创作的那个艺术品，呃，是不是可以介绍一下？嗯、包括可能当时想表达的一些想
2: 法，主要是什么？呃，当时我那个作品呢，就是其实是一个暴龙，我就把它叫做“解构当代，重塑远古”。啊、呃，因为我们当时是用的旧汽车来做的这个这个作品。呃，嗯、那个旧的汽汽车，它其实是用的这个化石燃料。啊，化石燃料其实呃，之前就是恐龙的化石啊，或者是古生物化石，啊，沉积到地上过了几亿年以后，啊，它就它就变成石油了。那我们驱动石油的其实就是汽呃，用用用石油来驱动汽车，对吧？那等于说现在的汽车其实就是以前在在这个地下埋藏，以前在在这个地面上跑的恐龙。那我们其实再把它用恐龙的形式造再造出来。相当于解构了当代，又重塑了远古。可能它这个石油本身就就就是恐龙恐龙变的，对，因为就是我们看这个，呃，就是其实石油它的它就是因此有大量的浮游生物和恐龙，呃的尸体，这个动物动物的尸体全部压在地下啊，经过几亿年，然后变成恐龙。我们等于说让它再再度不不原成它的原来的样子啊，再加上这个汽车也也也经过了它的使用寿命，它也。不行了，那我们再重塑它以后，在商场或者是在一些大的，呃，展览馆、艺术馆再重现它恐龙的姿态，这其实是对远古的一种致敬，也是对环境的一种呼吁吧
0: 。你说的那个废弃的汽车，当时也是品牌赞助给你们的吗？还是,是？对对
2: 对对，雪佛兰赞助了
0: ，就是旧的雪佛兰，然后你们就是完全把它拆解了，是吧
1: ？对对对对，是的，是的。
0: 啊，那还挺酷的。Max <笑>、嗯、<笑>有想猜疑一下你的旧车吗？<笑>嗯，
1: 没有那么旧的车。对，但是很对，好好有意思。刚刚我，对、嗯、我刚刚在看为什么变成恐龙，我还在想，我还以为只是恐龙很酷，那、这个看着很酷。<笑>对，但是因为那个石油的那个点很好，哈。对对对，我觉得
0: 这个还挺有意思。就是你你没有可能这样的艺术化去表现，大家不太会想到恐龙的那个点。大家可能就觉得石油就是石油
2: ，嗯、没错没错。我们通过使用这个汽车啊，其实就把这些恐龙又从地地底下释放出来了。当它释放到这个、嗯、呃地面以后，它又变成地面的霸王，因为我们用完汽车以后，嗯、它的排出的二氧化碳呀、啊、温室气体啊，又成为这个空中的这个主宰，给我们产生了各种厄尔尼诺现象呀、啊、温室效应啊、各种台风灾害啊，其实也都是我们释放了这些。呃，在远古就在地底的这个冤
1: 魂，<笑><笑>他们重新称霸地球了
0: 。嗯，这个挺有意思的
1: 。我我问，就刚刚又提到环保啊这些东西，就是对于比如说现在刚刚本来要提提过过度消费啊，那你有没有也你对环保有什么看法吗
2: ？<笑>我其实也也有时候会过度消费<笑>。
0: 你就是那个也会过度消费的人，<笑>对
2: 对对对对，<笑>尤其是疫情刚,刚结束的啊，好不容易可以买东西，了，又<笑>不小心就过度消费了。
0: <笑>嗯、呃，我我其实有点好奇一下马静的背景，嗯、因为您其实是特别的，怎么说学院派可以这么说嘛。感觉您的背景，比如说中国美院，然后包括您之前可能是在博物馆，就是有很长期的工作嘛，嗯、就感觉特别的正派。嗯然后现在的话，做这些艺术创，呃，做这些艺术的创意想法，其实是挺多元的，感觉还挺开放的，就感觉你不是说固定在某一个材质，或者是说某一个表现形式，你行为艺术啊、装置啊什么这些都有涉猎。我其实挺好奇，就是开始成为艺术家之后，你是你是怎么发散的去做这些创作的？你会有个想法，说自己就要这样做吗
2: ？呃，是这样的，就是。我先在从事这个艺术创作之前，我先就是有一段时间是不不上班，然后就经常去图书馆和美术馆去去看书，然后去看展览，然后就寻找一些呃相对空白的点吧。多元立体文字这个点，其实我是看了一些书籍以后，我发现发现这个就是中国文字的这个这个立体化的这这一块儿，其实做的人是非常少，就是从事这方面创作是很少的。然后我就觉得这个方面是值得去去把它深挖出来，然后我是先选了这样一个主线，然后我再再从事这方面的，但是呢，其他的部分我也会在在一些特定的时期就去创作，比如说水墨，就在疫情隔离的时候，我不能去做很大的作品，也不能去去加工厂做一些金属的，我就在就画一些水墨做，啊，比如说一些呃油画，可能就是刚好有一个契机就做了。很多就是说，尝试是我，是我在这个生活中刚好就遇到了这样一个环境，啊，遇到了一些事情，去表达自己当时的一个心境，然后就创作了这样一个批，这样一个风格。比如说，就是燃烧系列的作品，就是刚好遇到了就是 Jade Burn 这个组织，然后他们每每年会在五一的时候，会在一个呃，会在上海的周边找一个空旷的地方做一个 Burn。然后我们我我就刚好有这个机会，我就去去去做一些燃烧作品啊，所以说很多事情都不是我刻意去呃计划好去要实现，就是除了这个立体立体书法的这这一块以外，其他的支线都是我在一些生活中或者是啊遇到一些事情，或者是有一些灵感，然后就突发奇想去创作的
1: 。我问一下，就那个立体的文字是任何字都可以在一起吗？对对
2: 对，中文、英文也可以在一起，比如说还有图案跟文字也可以在一起，就是都可以
1: 。我刚刚在看，就我的脑子好像想象不到，哦、就比如说一个很简单的字。等一下，我给你看个实物啊。嗯，好。这
2: 边有有一些衍生产品，看一下实物就就能够感受到，就是说
1: 它不限任何材质，有可能就是线上博客的。好处
0: 就是随便随便旁边有个东西就给你看
1: 。对
2: ，我给你看香港的街，因这个这个字能看到吧？啊啊啊
0: ！可以可以。
2: 然后我们转一下，哎，这个角度就是
0: 哦，就换了一个。OK。
2: 你对啊，这样就是我啊
0: 。啊 OK。是这
2: 样的，你看它实际上是一个空间的一个形状，看到吗？它在空间中是一体的。三三个字，三个面。这个是水晶激光雕刻材质的，比如说用旧衣服也可以，也可以在空中吊出这样一个字过来
0: 。你刚刚说做这个的人还比较少是吗？所以之前已经有人在开始做这个事情是吗？还是
2: ？对对对，就是呃，我我当时做是一五年的时候开始做的，那个时候很少很少的人做，像现,现在人就多了。嗯、现在就是很多人就是基本上，有些人甚至就是字都是跟我一样的。对<笑><笑>对对，他选的字都跟跟我差不多。就是说，一旦一个东西非常的火了，然后就抄袭的人就很多。那那这个这个东西是怎么设
1: 计的？就是你啊，哦、<对>这个很简
2: 单，就是一个原理。比如说，我这样做一个手势，对吧？嗯，我这样看是这样的，这样一个三，对吧？我这样转过来，不就变成一个零的感觉了吗 ？OK，、嗯、就是就是这个原理，很简单。就比如说，人的侧面是这个样子的，啊、呃，人正面是这样的，然后侧面是这个样子的。就是说，一个物体它其实上都都有都有多多面性，它中间有交叉的地方啊，就不是像就是共用，比如说这个指头跟这个指头共用一个视点，哎，你你还以为我只有一两个指头呢，实际上是有五
1: 个指头，就是这样，他他们把它重叠，视觉重叠和共用。那这个是练习出来了吗？还是你设计就做的时候就慢慢慢慢琢磨出来。这个？
2: 要要先用那个呃三 D 软件。在这个电脑里模拟出来一个模型，然后根据这个模型在在在,在现实中把它构造出来。还有更简单的办法，就是直接把这个模型 3D 打印就可以了，激光雕刻
0: 。我好奇啊，那个时候会做这个的动机是什么？哦，这,这
2: 个是一个非常呃复杂的故事啊，就是当时我这个外公去世了，同时啊我这个呃我老婆来电话说她怀孕了，啊当时我就特别悲痛又特别的惊喜。就在这种悲喜交加的这种情绪，就做了一个作品叫《生死意》，就是生死之间互相变化，就就就把它创作出来了。因为这个这个对我的冲击非常非常大，就是就又要快乐又要高兴，这个时候就麻木了，这种情绪非常大的冲击内心以后，就一个一个月时间基本上就是没有表情。但这种这种力量就给我一个很大的这个创造力，就想把这种情绪表达出来。然后就创作了，就第一个立体书法叫《生死一<解>
0: 》，要。所
2: 以这个是受刺激了，等于说我自己给自己做一个心理疗愈。是同同一天的事情吗？还是就同时？就我在 ICU 病房的时候，我老婆来电话说她怀孕了。我当时我就，当时我正正快就快崩溃的时候就，就哎呀，这种这种冲击力就是，就抽你耳光说又抱一下又亲一下这种感觉，就是就感觉被命运的车轮碾压了。嗯嗯，就碾压以后，哎，又翻起来了这种感觉，知道吧？被压扁的时候，然后又给滚起来了这种感觉，哎，这个非常的，就感觉人生就会被一种无形的力量推推着要往前走。嗯
1: ，对，嗯、我不是说迷信或者怎么样，就好像人生到一定地步的时候，就有一种、嗯、就都会发生一种平衡，就自己会平衡自己。嗯，我很相信，就是人是宇宙的一部分嘛。嗯，就或者所有东西都是宇宙的一部分，然后很多人会把自己和自然分开，或者自己和世界分开，其实是一个我觉得是一个错误的看法。就是宇宙的所有东西，所有的物品都是在寻寻找平衡，所以人也是自己会出现平衡。就是你身身边发生的事情也是遵守这个规则的。这、呃、这次我回澳大利亚的回来也蛮突然的，其实有一个原因就是因为九月底的时候，呃，我有我有一个算是。我就我妈妈表弟的爸爸，就我叫爷爷。然后，然后他就生病了，然后又进 ICU 了，然后是因为疫情又没有办法去看嘛。然后他在国内，然后我舅舅又在澳大利亚。然后我舅舅那个时候就说要回来，然后回来的时候又又出现一些事情，就又不能回来。然后我那个。姥爷就去世了，然后那天我就我舅舅给我打电话，我就特别特别伤心。我就在想，我就说，去年我姥姥去世了，然后今年我这个姥爷又去世了。然后我在想，我说，难道每一年我看到我所有家人都是因为要去世吗？要有一个人去世我才可以去看吗？所以，所以，然后今年我就突然那天我就决定，我说我一定我一定要回澳大利亚过我今年的生日。真的感觉就是到了一定年龄的时候，就这种事情会一直发生，然后自己要需要找到自己的平衡。如果如果每一年你就很被动的话，你就真的会进入一个很奇怪的循环一样。对的，对的。嗯嗯、所以说这个作品
2: 就是我呃自己对生生命的一种理解吧，也、就是解脱啊。因为这个事情只有经历到自己身上的时候，才会感觉到它的这这个非常震撼。嗯嗯
0: ，了解，感觉像是一种。那个叫什么、啊、太极的那个东西
2: ，对,对
0: ，那个叫阴阳平衡那个。是的，是的，理解，理解。好的，<笑>我没想到你们两个人会说出这些故事，说实话
1: 太沉重了，是吗？<笑>但是我我觉得啊，就是这些事情发生了，然后你去面对他的时候，你才会有可能。我这些爷爷，这些爷爷我，我如果他没有生病的话，我也不会想起来去看他或者怎么样。嗯、对，就是。出出现了，然后就会有一种特别想去看的感觉。然后其实我也在想，就比如说有些人，你他他活着有可能你都不会见他，你有可能很多年才见一次。或者比如说我这次回到澳大利亚也是，我三年没有回去了。然后有可能有些人也就是正常三年我都不会见他，但是因为我不能见他，然后第三年见到他了，就会有一种不一样的感觉。然后我就在想，我就说好像就是人们很怕失去可能性，我不可能再见你了。和我有可能永远再见你，但是我永远不再见你。和我，我不可能再见你了。嗯，然后我不再也不会见到你了。这两个东西是特别有趣的一个一个感觉，就是完全不一样的一个体验
0: 。好呀，那麻静要不要分享一下？就是做艺术家这么久以来，就是跟以前可能比较按部就班的生活对比，有没有一个很大感受的不同？
2: 哦，那是相当开心，哈哈，对对
0: ，<笑>想想很开心。嗯
2: 、做团做的事情，就是虽然赚的钱少一点，也是非常开心的。对，每一天都会呃有不同的挑战，啊、呃，每一天会想着创作新的作品啊，对，有一些呃认识一些新的人啊，就是尝试一些新的材质啊、呃，这个也是非常好玩的。每一次的作品，它都会有呃，就是也也会，因为我作品比较大嘛。所以有些会在呃不同的地方去完成。前两天在这个杭州的这个西站完成一件作品，叫《一千零一夜》，它也是有点环保，有点这种呃防过度消费的这种概念。它是找了呃大概一千零一本这种滞销书，每一本书的金句就是经典的语句摘出来，然后做成书页插在我我设计的一个装置里面。我这个装置有、呃、有很多很多的插页。然后大家可以在火车站的时候就去领取这些滞销书的这个金句，然后从而在网上去再去买这本书，让这些滞销书再再让它就能够再销售一次。对，这、就、个是跟那个许知远开的那个单向书店合作的一个一个项目
1: ，就让
2: 大家去认识一些就是呃卖不掉的书，因为每一本书都融入了这个作者的这个很很大的心血，没有被人看到，所以他也觉得蛮可惜的。然后我们等于说。再给他第二
1: 次生命这样的概念，哇、哦，这是一个非常好的方式去卖一些卖
0: 一些自销品，是
1: 吗？作为商
0: 业品牌的主理人，开始在想怎么处理自销品。品。我想
1: 问一个问题，就因为因为就是刚刚我有说到，就是其实大家很爱用艺术形态去做一些，或者引导大家去做一些商业的东西。那我想知道，就是你的评，你有没有内心有没有有没有这些冲突，或者有没有？那刚开始，呃，比如说每次接商业项目
2: 的时候，总会啊想着就是先要跟组里人进行，比如说他们交流啊。其实刚开始会会有一些矛盾，会有一些这个，嗯，但是有时候呢，就会其实，呃，就是倾听对方的这种灵感，然后大家碰撞出这种火花，这种感觉也非常开心的。因为我不是就是我不是一直做艺术家的，就是我之前也是做了十年的这个呃设计师。啊，所以说我可能就是也会稍微的从甲方的角度去多考虑一些事情，然后我会给出一些非常就是不切实际啊，或者是非常艺术的一些概念去给这些商业的这个品牌，我们就会互相碰撞出一些非常非常不可思议的东西，就是。就非常呃，就是非常规的商业的这种，所以就也会非常有意思，非常有互动性。这个过程其实我也从这个对方上，呃，对方那里学到很多有趣的东西
1: 。你你有没有你有没有做过一有些项目，就是你没有没有接的，因为他的想法和你的想法冲突很大？啊、呃，
2: 有的有的，就是呃，有些时候就是说可能。刚开始的时候就就谈不拢了，就就不接了。呃，一般是
0: 什么点会
2: 谈不拢？啊、哎，对，我也想问这个问题。<笑>呃，比如说，我想想看啊、哦，就太没有创意了，就太频繁了，就不接了。让、啊、我感觉到没有挑战性。呃，最最最不要接的就是那种，你别人拿来一个啊，你照着这给我做一个跟他那样的，我就不接了。对，啊、就就是说，呃，比如说他拿一个其他艺术家的作品，然后他就告诉我，哦，我要我要跟他一样的，那我肯定不接。
1: 嗯，<笑>对，其实刚刚刚刚你说的那个，就你做那个书的那个，我觉得真的，对，那个就是好像真的是艺术和商业的一个和设计的一个非常平衡的位置。嗯、我通常就是去去寻找这种平衡，然后把把它实现出来。其实很多人说自己是艺术家，或者很多人说哦他是艺术家，原因就是因为他是完全一点都不商业的。哎，那我想问、哎，我我好奇一个问题啊，我先问，然后、嗯、你再问，嗯、就是你对比如说这种现在这种很商业的艺术品。嗯，有什么想法吗？就那种像玩具一样、嗯、潮玩啊，或者现在大家都爱收集一些这种小东
2: 西。对,对,对，我倒觉得我也不反对，就是说，但是我觉得这个东西呢，就是可能它是一个潮流，它很快就会退去。呃，就是因为这些潮玩它，它呃有一些是非常好的，但是有一些就有可能会粗制滥造呀，或者是过度重复啊，它就是一个。嗯，工业化生产下的一种呃一种商业模式，比如说像这个暴力熊，我觉得它它就是它的模型是不变的，它只是在外面的涂装是不一样的。这种形式其实是是一种方便工业化生产的一种模式，他就把这些熊发给各种艺术家，每个艺术家在上面涂不同的颜色，这样就形成了他的一个一个合作版本。那实际上我觉得这个模式是其实有点波普，就像 Andy Warhol 的那种感觉一样。有一个叫本雅明的一个哲学家，他曾经写过一个，呃，论文，就是讲这个机械复制时代的艺术。那实际上，我觉得潮玩就是这个机械复制时代特有的一种艺术，就艺术发展到今天，它必须要经历的一种创新的形式。它就跟以前的那种，呃，比如说你要画一幅画，画个十几年，这种形式有一种反差，一种有一种突破。对于呃艺术来说，它没有好和坏。它只有在演化，它是一种演化的一个阶段，我觉得
1: 。对你刚刚提到暴力熊，其实我我之前我跟我们也讨论过我，但是我反而觉得暴力熊的艺术性质比别的还好一点，因为它的熊不变，嗯，就是它变成了对,对，就是变成了一个固定的形式。嗯、然后呢，比如说我要设计一个，你要设计一个，那咱们两个，咱们限制其实很多，但是就变成了有可能你走材料路，你你改变它的材料。我改变它的表面颜色，就会出现，就是需要更多的思考这个这个熊具体是什么样。反而有些那种，比如说每一个都长得不一样，但是同一个角色，有可能那种我就觉得好像不是那种，就是像换一件衣服一样，就是嗯，然他穿 T 恤，他穿卫衣，那就是两个东西。但是暴力熊，比如说嗯，就他不一定每一次都是这个艺术家用呃他的画贴上去，有可能有的时候他是。比如说用那个叫什么丹 Daniel Ashram 那个用用石头水晶的那个，然后他的就是用石头和水晶，然后别人的有可能就是一个一个画在上
0: 。我我觉得就是就着聊的这个话题，其实我刚刚也想问马静，就是因为我刚刚最开始不是说你很学院派吗？那个背景，嗯，哎，但是我其实想问说你自己感受，你身边或者是包括你自己，你觉得当下那个艺术，呃，就是说有什么特点吗？以前比较学院派，可能是大家比如说有非常受到呃认可的，或者是说什么学院的一些标准的，大家会推崇说这个是艺术品。但是现在其实很多元，而且每个人都可以是创作者嘛，嗯、所以每个人其实都可以自称艺术家。嗯、你你身处其中会觉得这个时代的艺术的氛围可能有什么特点吗
2: ？就是多元化，就是可以成为各种各样的艺术家啊、呃，比如说你可以是人民艺术家，也可以是、嗯。画廊画画廊路线的艺术家，也可以是商业化的艺术家，也可以是呃自己认为的艺术家。我觉得这个都都可以。就是说，你只要有有客户，我觉得最重要的就是，其实说白了，什么是艺术呢？就是其实艺术定义的这个所有权，现在已经不在这个机构手里了，而是在买家手里。就买家花大价钱去购买了你的作品。然后，这个才能够就是成为成成为一个被认可为艺术的一个东西。首先，它要有一个稀缺性，就是说这个东西是独一无二的，或者是就是完全这个没有第二个。如果它很多，就是量达到非常多了，那那就不是艺术了，就是呃商品，就是工艺品或者是快消品，或者是一些呃比如说呃工艺收藏啊或者什么的，就是它的它的稀缺性很重要。再一个就是说。需要有藏家啊，能够为他买单，或者是美术馆把他买下来了，那就证明他是艺术品。所以说，其实艺术的这个是不是艺术品的话语权呢？方面是在于艺术家这个人，再一方面就是在于藏家和为他买单的人。只有这个艺术品，当他被卖出去了以后，比如说在博物博物馆收了，或者是机构或者藏家去收了它，那他才有价值，他的价值被认可以后。我觉得可能才才有价值。那当然也有一种形式，就是，呃，艺术家都死了，然后这个作品才被卖掉。那这个时候也是、嗯、也是，就是市场在很多年以后去认可了这个艺术家的价值。我觉得是这样的一个概念
0: 。这样听起来会不会就是艺术品有点等同于一个商品了
2: ？哦，艺术品我觉得就是商品
0: 。哦，
2: 难道艺
1: 术品不是商品吗？<笑>这个我我有我我你我我讲一下，我觉你 okay, okay. 你其实说的我很赞同，但是我觉得我觉得艺术品的就是这个怎么说呢？就是就是它的叫什么 definition 中、嗯、中文叫什么？就是它的那个<义>如果真的说哪个是艺术品的话，唯一的定义就是这个东西对你对你来说有没有有没有有就给不给你什么感觉？就是这个东西给不给我感觉？嗯对，就像对，比如说，嗯，如果你有孩子的话，或者我我没有孩子，但是如果有孩子的话，他画了一幅画，是不可能卖出去的，但是在我这里是一个艺术品，我可以挂在家里面。我可以很自豪的给别人看，但是我可不可以卖？有可能不可能，所以就是有可能交易那个层面就不是特别重要，但是反而是我看到他，我想起来，哦，他画的，然后这是一个最重要的东西，但是我也赞同，就是。因为有可能你你，因为你是在这个行业里的，太多人说自己是艺术家，但是他的东西其实就是变成我卖不出去，我就变成艺术家，就是我的东西不好，或者别人没有办法产生这个怎么说，就是沟通，就是没有办法让别人对我的东西
0: 有感兴趣，
1: 然后对有共鸣，然后还想拥有。
0: 对，我觉得麻，我觉得麻进很真诚。<笑>对，刚刚那个回答特别的真诚，因为我觉得很多艺术家可能会不太直面这个东西，就是艺术品的商业性吧，或者这么说。嗯
2: 、因为现在毕竟是个商品经济社会，所以资本来认可艺术是目前的一个一个主流。当然，我也认可，就是嗯，朱立人刚刚说的，就是一个小朋友的作品，他打动了你，你觉得他是艺术品，当然也可以的。这个也是成立的。从我从这个艺术家活下去的角度来说，你的作品一定要在是被认可，对对对这样你才能够继续创作。除非你是个富二代，当然也有这种艺术家，他就非常有钱，然后他就随意创作各种各样的作品。这这个也也是也是可以的。
1: 嗯，其实对不对？是梵高是吗？他都是他他是个富二代对吧？梵高是个富二代
2: 。他他很穷，他哥哥赞助他，他哥哥一直在赞助他。但他
1: 哥哥是一个漫画的。好像是，对对对，他他家是开画廊的，所以最后他的画卖得很好。但是当然他的画也很好，啊，就是如果你真的去去看的话，他的画真的很好。但是我的意思就是，你还是需要有一些人帮助你去完成这件事情。<没错 S 2> 对，对。<了解 S 2> 但是你你，我非常赞同你刚刚说的，就是你刚刚说的那种，就是他的画又打动不了别人，他又特别有钱。然后呢，他就变成了<笑>我可以不卖，你你不喜欢是你看不懂，然后别人不买，原因是因为我太超前了，然后就好像说我是艺术家、嗯、是一个出路一样，就是哦，这个东西为什么卖不出去啊、哦？因为因为太超前了
0: 。OK， 我我刚刚还想问马静的一个问题是，比如说你带入这个观点，就是会考虑，比如说艺术品卖不卖这个问题，那这个东西是不是会影响你的创作
2: ？哦，不会不会。我觉得创作这个东西，其实就像，就是很原始的一种冲动，就是你有这种原始冲动，你想上厕所，你这，对吧？你懂懂意思？就是就是你好像啊、呃，你爱上一个女神，你就要得到她。这种时候你不会想太多，你就是说，啊，就是头脑一热，然后就直接就成了，就是这样的感觉。其实就创作，其实我觉得就像呃 make love 一样，这种感觉。就就是你热爱你有冲动哇！你看到一个美女，然后你就就很想把它实现出来的这种这种这种冲动，就比如说你看到一个帅哥，你就很想跟他在一起，这种最后就在一起了，就是就是这么爽。所以创作的快感就很持久，就是当他创作出来以后，你还可以欣赏他很久。就是我我我就是觉得人生中间最快乐的这这种事情就是创作，它的负面很少，因为你之前为了创作他出来，需要付出很大的痛苦。就是先苦后甜这样的一个过程，但是也也有低落的时候，比如说当你做好了一批作品，然后做了一个个展，然后这个展览结束的时候，你要撤展的时候，就就还会有一点失落感。<笑>然后这个时候你就想，哇，我这么大作品我要放哪里？的仓库怎么办？<笑>这个运输怎么办？然后怎么卖掉它？这也是很头疼的一个问题。对
1: ，没有卖完，卖完就很开心。啊、呃，卖完就很
2: 开心，没有卖完，总总归有一些是。就是比如说，呃，自己创作出来的一些就是没有卖掉的作品，总会有的。对
1: 。有有没有有没有哪些你特别喜欢？然后你创作的时候，创作完了你看到，你觉得这个一定会特别受欢迎，但是大家好像就也没有，也没有反不是特别好。呃有、啊有啊，有很多，有很多，<笑>对对对。那那有没有反的？<是>有没有你觉得不好的，但是你觉得啊，就是这样的，然后但是特别受欢迎
2: ？呃呃，这个好像没有
1: ，<笑>就是就是当你都连自己都打
2: 动不了的作品。呃，更不可能打动别人了。至少就是你得让自己觉得，哇，这个已经是我尽力了，我尽全力把它造出来<笑>啊！对对对对，我的意
1: 思，我的意思不是就是我推出去一个我不喜欢的东西，就是有可能是、嗯、啊，这三个我都喜欢，但是我最喜欢这个，嗯、然后这个有可能是我三个里面我觉得就还还 OK 的，但是嗯，反正就是那个你觉得相对最弱的是最受欢迎、嗯
2: 。呃，这倒没有，我觉得我好像还没有遇到过这种问题。啊，一般都是自己喜欢的，嗯、然后，呃，卖的也比较好
0: 。因为你很很多作品其实是很大的，嗯、就很大的一些创作的一些行为。我我很好奇，你这作品你大概创作周期是多久呢、嗯
2: ？这个每个作品都不一样，因为有些作品的话，它其实也是跟自然沟通的一个过程。比如说做一个就是一个在户外的一个作品，然后在农田里。一个凤凰，我做了一个凤凰，可能就刚做好的时候，它效果也不是很好，对我得等它草长出来以后，啊，那个植物慢慢生长又跟它融为一体，哇，那个就很完美。所以说我这个这在大地上做作品，有时候可能还要借助自然的力量，不一部分是我完成，还有一部分就是去靠老天完成这样的一个过程。所以也是呃，每次做完以后也是充满期待，然后。<音>再过几年再过去看看，它又长成什么样了、啊，
1: 就是这样的。看看自己自己的作品长成什么样
2: 。对对对对对。所以
0: 像你说的这个作品是目前还在是吗？啊，对，还
2: 在生长。对，有有一些就在农村里做的大地艺术的作品，对它会生长
1: 。因为刚刚就比如说提到，就是如果量特别大的，就有可能不能归类艺术品，像工艺品一样。那比如说这种现在很流行的。叫什么？就是线上艺术，就是那个 NFT 这些东西。嗯、你对它的看法是什么
2: ？NFT 它实际上有独一性的，就是说它一定要这个这个唯一性的，这个我觉得还是还是挺好的。就是说，它其实是一种防止过度消费的一一种一种东西。就比如说，你买了，<笑>比如说我买了很多，就是我喜欢的一些艺术品，我可能没地方放。但 NFT 就大大解决了这个问题，因为你，因为你就没这个东西，你就把它从一个
0: 非常实际的层面来讨论 NFT 艺术的优点
2: ，太太好太好了，你不用考虑它仓储，它不会坏掉，对吧？哇，区块链技术这个太适合艺术家了，对，而且每次卖出，艺术家还能够再分点
1: ，
2: <笑><笑>积极的投身于 NFT 创作。
1: <笑>那你那你有做 NFT 吗？
2: 呃，对，目前我在准备做一些呃，去国外做做一个，正在正在谈。那、呃、实际上我在国内已经做了好好几个平台的 NFT 了对，卖的还挺好的，然、呃、后都都卖光
0: 。就 NFT 艺术这个话题，我之前也问过其他艺术家，然后想问一下你，就是因为比如说像你做很多装置，还有可能是一些行为艺术有，有有所互动的那种。但是像虚拟艺术那一块，其实就是。嗯大家可能只能视觉去看到嘛，然后可能比如说在屏幕上点一下这样子，嗯、呃，你你自己会觉得虚拟艺术的那个能给人的那个感动会少一点吗？嗯
2: ，对，这个感动肯定会会少一点，但是呢，就是说，我觉得这个东西是个新鲜的事物，它有慢慢升级和演化的一个过程。对，对于新鲜事物，我还是非常的，就是接纳的。再一个就是我接触 n FT 的时候，刚好是疫情在家的时候嘛。反正也不能创作其他作品，就就大力投入这方面创作。对于我来说，也是一个收入来源。对，<笑>然后一看，哎，就是比如说刚上线，哗一下三十分钟内被抢光，还是很有成就感的。嗯，
0: 你疫情期间在家就自己创作了一个 NFT 作品是吗？
2: 对，做了一个系列吧，就是呃，就是文字这种转来转去的一个系列。
0: 然后这个就是你刚刚说的上线之后，大家就抢过关了，是吗
2: ？对对对对，所以这个是呃，这个是比如说啊，它是一一个版本会卖很多的，等于说相当于一个这种集邮收藏吧。我觉得可能还还没有到达艺术的这种程度。去尝试一些新鲜的这种创作
1: 方式以及赚钱方式吧嗯。嗯，那那那个，我刚刚看到有配饰、耳环啊这种这种，嗯、这种是也是和一个品牌合作了吗？
2: 对，这个是和
1: 那个 Prona 这个品
2: 牌，还有一个天宝龙凤的这个品牌合作的。我等于说授权给他们， oh. 然后。他们到时候给我分成
0: ，你这么诚实真的好吗？<笑><笑>就是你作为一个艺术家，这么聊，这么诚对钱方面这么诚实，这么好啊
2: ？啊、哦，问题是要要生存啊，对，这个肯定要要赚赚钱
1: 。<笑>有没有觉得他
0: 好坦诚呢？就
1: 是我觉得你像，你知道有一个那个 studio， 就是有一个叫嗯<笑>、啊、叫 n a n d o 的，在日本
0: ，
1: 嗯 ，N E N D O n a n d o 然后他是一个，就是他每年做几千个项目，然后他们是。嗯室内设计也做装置，然后也设计门店，也设就产品设计都做。然后我我刚跟你聊的时候，我就觉得你很像他的老板，就是他的东西艺术化很很重，就是艺术气息很重很重，但他永远是要在一个东西的平衡，就是他不会只他不会做一幅画，但是他会做很多艺术性的体验。然后这个东西作为用户，因为我去过他的，他之前在法国有一个装置，在一个商场里面，然后是一个就是呃一个很黑的房间，然后中间有一个有一个白瓶，地上有一个白瓶，然后上面到下有灯照亮这个白瓶，然后如果你用肉眼看的话什么都没有，然后如果你进去的话，他给你一个雨伞，是透明的，然后你打开那个雨伞，那个雨伞是一个，它上面其实是投影仪。一种特殊的，就像戴 3D 眼镜一样，就是你打开伞以后，你脚下面是其实有图案的，在一个商场里面做的，然后就就好像是就是你说是引流啊，或者让大家来，都是这个意目的，但是就是他这个东西做的非常好，所以特别多人去，然后就好像达到了一个非常就是又艺术又商业。然后又做了实行的非常好的一个，嗯、所以我刚刚、啊、我一直在想，就很像 N， ando, 就有可能你的 studio 风格就很像 Nando 这种 studio 的风
0: 格。哎，马静，你自己作为艺术家，有没有什么想要实现的一些目标吗
1: ？对
2: 我现在就是，呃，在做这个呃多元立体文字的这个主线嘛，我就是想以后能够做一个这种文字主题的一个公园。啊，就是把这些文字都做成，就是包括中文啊，还有英文啊，或者是阿拉伯文字啊，可以互相转换啊，形成一个这种文化主题的一个乐园，或者是一个一个度假区啊，或者是一个这种文旅项目，就是呃，形成一个很巨大的一个一一个一个好玩的一个地方吧，这、就、个、是、可能是未来的一个梦想。
0: 反正是一个特别大的工程呢、哎
2: 。如果是这个对对对这个慢慢来做
1: 。我觉得这个这个到时候咱们可以可以问一下。我我能想象到，如果外面有一个很大的一个字，然后从几个方向看是不一样的字，嗯、应该体验非常好
2: 对。对，大家可以走到这个字里面去啊。这个里面有很多的文字啊，就是就像个迷宫一样的，或者呃，像一些剧本杀呀，或者是这种这种故事，就可以在这些文字里面，就是各种谜团。啊，甚至我们可以可以引入一些埃及的象形文字啊，比如说呃呃苏美尔的文字啊，啊楔形文字啊，中国的文字啊，甲骨文啊，玛雅文字，就是就过去以后就可以体会到人类文明的一种一种一种洗礼的这种感觉。对
1: ，哎，我刚,刚刚你讲了这个这个不一样角度可以做不一样语言，它的逻辑和同一个语言一样简单吗？嗯、对
2: ，都可以都可以，就是不同文字也可以这样，比如说。我这一面是中文，然后转一面我可能是英文，都可以做到
1: 。但是英文的一个字母还是英文的
2: 一串一串字母一串字母，字母
0: 单词是吧对
2: ？对，可能是一个单词，对一个单词，对我都有点想咱们品牌可以做一个，可以,<笑>可以啊，可以啊，完全可以。现
0: 在<笑>变成现在<以>变成谈合作了吗？对呀、啊<笑>，可
2: 以可以啊，可以用。呃，<笑>可以用你们不用的衣服啊，比如说形成呃这个角度看
1: 是你们 logo， 然后另外一个角度看是一串文字。那那我想问，比如说现在如果听这个播客的人想想看你的作品或者想买你的作品，现在有什么地方可以买得到，嗯、可以看得到你的作品
2: ？哦，我的作品目前现在呃在 M 5 0这个呃旁边的一个月星家居有一个恐龙在展出，还有就是在同济大学博物馆里面也有也有展出。呃，目前有一个叫汉字的展览啊，就是里面大概有，呃，很多很多的作品，大概是呃四五件作品。对，目前还有在金泽古镇，就是上海周边的一个古镇，还有一个在这个福建平潭的一个村里啊，有很多件作品啊。另外就是我有个微店啊，微店也也有我的作品，对。你看那个微店<笑>就可以直接买一些衍生产品啊什么的。福建那边为什么有啊？是？呃，是因为他们那边有一个叫阮一三基金会的，他、啊、他们就是做一个大地艺术的项目，嗯、是为了拯救消失的古村落，就是因为这些村落呢非常的老龄化，基本上都是老人在那边，嗯、然后我们去做完大地艺术，很多年轻人都回到村里了，就是相当于一个唤醒乡村的项目，在他们回到村子里后发现，哇，这个村子里有这么这么漂亮的艺术品，然后道路也修好了。然后厕所也弄好了，弄得很干净。然后他们很多人就是，比如说在城市里打工很累了以后就，就就回到乡村做一些民宿啊，做旅游啊这样的，话就促进了乡村的一个振兴
0: 。这个大地艺术这个概念还比较新，是不是可以跟大家介绍一下？
2: 对，其实这个其实是呃，之前是在外国就很流行的，就是呃，有一些艺术家会用会在航拍中间去做。呃，古老的大地艺术其实呃追溯到很久以前，比如说，呃，在智利的一个纳斯卡壁画，就是那个、嗯、那个就不可思议的这种地上画的巨型的猴子啊，还有就是呃一些这这其实就是大地艺术，然后就其实就是说呃它体现了就是一个渺小的人类在以大地为画布来做一幅画或者是做一个装置，啊、呃、就是就是这样的一个一个概念就是。当你在这个作品中间的时候，其实是是看不到这个作品，然后除非你飞到很高，或者用无人机，或者是在一个山顶，然后往下看的时候，哇，这是一个一个很大的一个作品，一个画。或者是个立体的装置，就是就是这种感
1: 觉。那它的目的就是为了让人们回到回到。对，有可能
2: 它是为了让外星人看到，也有可能。对，<笑>就是、嗯
0: 、啊 ，OK，、嗯、就是类似于地球人向外星人发出的一个讯号。
2: 对对，有可能有可能有一些大地艺术可能是外外星人画的也,<对>也不说不定的。<对>就他们他们有些人就传说这个纳斯卡地画其实是外星人的这个飞碟的起飞跑道。了解了解，然后后来就是呃，在日本有一个叫呃月后七友的一个大地艺术节，就非常有名。然后他们每年都做，然后让他们那个地方就变得非常非常的出名，带领的这个经济效益也是非非常大的。所以中国的这些一些投资商啊，就效仿。然后就也是带火了很多乡村的
0: 。那中国目前这一块大地艺术这一块算是一个怎样的发展？是非常火热了吗？已经还是说其实不太人知
2: 道？嗯，也是非常火热了。就是最最近啊，就是城市发展到一定瓶颈阶段以后，呃，乡村就开始振兴了。在振兴乡村计划的时候，就离不开艺术这个这个这个推手。所以其实现在就是说，我会呃，经常会参加很多地方的这个大地艺术节。
0: 像现在是有什么大地艺术节比较有名吗
2: ？之前有一个叫呃乌镇艺术节啊、呃，还有阿那亚经常搞这种大地艺术，然后还有就是浮梁
1: 艺术节啊、嗯呃，就是几个比较有名的。嗯、
0: 好呀 ，Max， Joe 还有什么问题想问吗
1: ？哦，<能>没有，我其实蛮出乎我意料的，因为因为之前看作品的时候，就是我我还以为是非常。
2: 严肃是,是,是,是一个非<吧>对，但
1: 是但对，但是我我我蛮开心的，就是我我其实对我的看法就是，我真的觉得艺术应该是一个，就是要有商
0: 业的，<笑>
1: 不是商业，就是它是要有平衡的，它不应该是是是，对对如果不对任何东西，就像品牌一样嘛，如果你做品牌，如果做生意，你完全只在乎生意那一部分，其实你、嗯、你也不做不了太多东西。
0: 行，那今天这边也非常感谢麻弟的分享，谢谢。好的，好的我们今天的播客就到这里结束，谢谢大家收听。